0: 田文雄他为了能够选上选举，发明了两大必杀技。首先，必杀技一：平时演说。什么叫平时演说？就是、在大选之前，跑到街头演说去卖票的，那是选举演说。其实不光选举之前三百六十五天，只要你想，你平日也是可以进行街头演讲的。岸田他就把这种行为称为是平时演说，就是他在非选举期间。他只要有空，他就会从东京跑回他的老家广岛，然后在街头开始大讲特讲。每周的周六周日，我一定会去街头演讲。大家好，我是安田文雄，请大家记住我的名字——安田文雄，安田文武的儿子，宫泽喜一的小舅子，安田文雄，安田文雄。说起广岛，就是我安田文雄；说起安田文雄，就一定要想起来我是心系广岛的那个男人。经过选举车的那些路人呢，都一头雾水啊，这么大夏天的选举就开始了？这离选举还差很远呢、啊，这是在干嘛？啊，大家误会了，不是，不是，不是选举啊，我只是想让你们记住我的名字，岸田文雄，广岛好男人就是我，我就是广岛好男人，岸田文雄，岸田文雄，一周工作五天，周末还要出门去演讲，而且东京跟广岛离的还不是一星半点的距离。我之前在听朝日新闻的 podcast，、啊、里面就有一个女记者，她之前是负责采访岸田文雄的。他对安田文雄的这个评价，特别是关于他这个街头演讲不停在做的这个事情，光从这个女记者的声音声调，你就能听出来，她非常的不看好，非常的不喜欢，甚至有一点嗤之以鼻的感觉。就说他每次演讲的内容都差不多，来来回回车轱辘话一堆，一个礼拜前听的，跟他一个礼拜后讲的几乎没有什么变化。但你想来，其实也是理所应当啊。你每个礼拜都在讲的话，你每个礼拜内容换，你岂不是要累死了？总之呢，岸田他的目的，他就是为了说选举我不落败，我为了能够让大家记住自己，给自己投票。他的重点就不是在宣传内容，而是为了让大家记住自己。于是他每个礼拜都在坚持演讲，风雨无阻，雷打不动，只为了一个目的，不落选。后来岸田他就在书里面回忆说，有一些年轻的议员问我说：“岸田议员呐、啊，您为什么选举从来都不会落败呢？为什么？”选民们都会那么爱戴您呢。我只告诉他们一句话：年轻人呐、啊，你听说过水沟版选战吗？老派选举的真正意义，哎，看来你们还是不懂啊。当年自己亲爹辛辛苦苦打过来的水沟版选战，岸田曾经也是望而却步的。如今他却幡然悔悟，哎，还是旧时光好啊。至少我能够挨家挨户去宣传。这样选明好歹也能记住我，认得我。你现在要增加露出，该多么难呢、啊？所以我自己来复活这个水沟版选战。我自己就平时演说，你只要周末出门逛街，你就一定能够看到我岸田文雄那熟悉的脸庞。从此以后，我虽然职位一再升迁，但我每周回广岛进行街头演讲的活动却从未间断过。没错，甚至在我担任了外务大臣，一个国家的外相之后。我也没有中断过，我依旧每个礼拜都在回我的老家广岛。真的是有够特地独行。你有听过哪个国家的外交官他不是出访外国去接近外国访客，而是回到自己的老家去进行街头演讲的吗？而且他的内容还不翻新，老一套来回讲。这个时候，我们就又要拿出岸田文雄的老对手河野太郎来跟他进行对比了。刚好河野太郎他就是岸田上任的，哎，前一任的外交官。河野太郎他对待外交的态度就跟岸田完全相反。河野太郎他就生气啊，他对待日本这个外交现状他非常的不满。他当上了外务大臣以后，他就锐意改革啊，说日本的外交就是太把外交官限制在日本国内了，我们国家就是一大堆的纸上的谈兵。你不跨出国门，你叫什么外交？你不出访外国的外交官，你叫什么外交官？你不去现场，你不去当地国家进行实地考察，你能外交出个什么鬼？你还让我去参加一些有的没的破国会，根本就没什么议题，也没什么好需要我们这些外务大臣去参与的讨论。你还非把我抓在那边去凑人头，哎，我就不去。我要去访问外国，我要去真正的外交，这才是外务大臣真正应该做的工作。哎，河野太郎他于是就三天两头的去国外进行外交访问。注意啊，这里说的三天两头，它不是一个概述，它是一个物理上的真的三天两头，平均每三天他就要出访外国一次。在他在任期间，他在外国出游访问的日子就有291天。河野太郎他有一个个人的公公示网站官网，官网上就有一个栏目叫做“用数字来看河野的外交业绩”。里面就列出来河野外务大臣在职期间，他访问过多少国家，访问过国外的次数，吃过多少次饭，电话会议过多少回。他总共访问了123个国家，更新了日本外务大臣的记录，创下了历代外务大臣的访问数最高记录，而且留下了很多国家都是日本外务大臣初次造访的这么一个记录。哎，与之形成鲜明对比的就是，当河野太郎在努力地往辽国、不丹、冰岛这些国家跑的时候，我们的岸田正在干嘛？我们的岸田正在风雨兼程的赶回他的老家广岛。不过我们笑归笑，还是要给岸田证明一下：当上外务大臣以后，岸田他在广岛演讲的次数是有减少的。因为入了阁了，他是安倍内阁的外务大臣了，已经是有名的人了，不再是小小的议员了，名气很大的。所以他在街头演讲的时候呢，就会有媒体记者凑上来，有相机对着他拍。相机来了呢，围观的群众自然就会多起来，人一聚起来呢，就会阻碍交通。所以呢，我减少了我演讲的频率，我降低了我演讲的频率。你没有听错，它是减少，是降低，不是停止。当了外交官以后，我还是坚持回老家，我还是坚持做我的街头演讲，因为我绝对绝对不要再落选和失败。这几乎就已经可以说是岸田式的选举革命了。最爱回老家演讲的外交官，你仔细想一想，非常的合理啊。你不管是会晤了多少个外国政要，不管你在你的工作岗位上留下多少丰功伟绩。最后，要给你投票的那个选区的选民们呢、啊，他们不一定会去你的官网上看你用数字外交了多少个业绩，但是如果你今天就站在那个当地的百货商场面前，他们看到了就会记住你，而且四年以内就一定会重新选举一次。你需要做的就是这四年内保证你自己没有被你的老乡们忘记。对于当地的选民也是一样的，如果今天有一个议员，他都进了内阁了，当了外务大臣了。还是优先我们这些本地人，比起那些外国人更重视我们广岛人。哎，我当然爱他。你真的是一个本土外很强的人呐、啊，你是个大好人。我就是要投票给你，你要几票我就都给你。那肯定是这样的。那这就是我们岸田被称之为选举之神的必杀技之一——平时演说。那么必杀技之二呢？必杀技之二是什么？后援会革命。作为日本独特的政治文化现象。政治家后援会是一个非常具有代表性的存在，它就跟现在偶像的后援会是一样的粉丝团的概念。你粉丝团越多，粉丝基础越庞大的偶像，唱片啊、周边啊、演唱会、live 的门票什么的也就卖得快、卖得多，是同样的一个道理。在后援会里的粉丝选民们，他就会出于自己对于候选人的人品和能力的信赖，固定的给他投票，就有点像美国大选的那种关键州啊、战场州、摇摆州那个概念是差不多的。所以呢，你后援会的规模越庞大，数量越多，选票就会聚的越多，你当选的可能性也就越大。那在日本的这个后援会历史当中，最为战功显赫的，那就要数田中角荣了。日本著名的庶民宰相田中角荣，他就是一个靠后援会从一个农民工子弟啊，摇身一变变成一国首脑的一个代表性人物。田中角荣呢，他有一个叫做月山会的后援会。月山就是翻山越岭的那个月山，月山会，月山会整个从上到下组织的非常的严密，金字塔结构。而这个君临金字塔顶端的是谁？就是田中角荣。再往下就是当地的各种名流、望族、各种各样的幕后大佬。大佬的下面又分支出各个业界的领头人。只要田中角荣发一句话，马上底下的各层关系网就动起来啊、呃！马上又要选举了，今年也要拜托大家了。一个人联系下去，十个、一百个选民马上就聚起来，真正是做到一秒钟上前下打。好，那既然月商会那么棒，已经有了那么好的一个榜样，那我们就有样学样，大家都去成立一个金字塔式的后援会，不就好了吗？还需要有事没事去做什么街头演讲、挨家挨户去拜票扫街吗？时代在变，月商会你光听着就有点危险的感觉了，怎么就跟黑社会一样的那种灰色地带的组织的感觉？在二零二一年的今天。月商会那样的组织，几乎就是已经不可能再进行重现的了。首先，你要成立月商会那样的组织，你要找到一个像田中角荣这样有着超凡个人魅力的人，已经是很难了。而且，你要想象，像他当年那样，凭借自己的权利和财力，把房地产建设的生意通通搬到老家那边，把大把大把的资金通通送往老家那边，这几乎已经是不可能的了呀。而且，政治现金啊，暗箱操作等等。现在要是谁敢做，发现了那就直接是下台。水能载舟，亦能覆舟嘛。比如说韩国瑜，他说他要在高雄开一个迪士尼，他能说到做到吗？他做不到。但是当年的田中角荣的话，他如果说我要在我的老家招商迪士尼过来，他就能做到。所以他这样的人才可以拥有只听命于他的超级金字塔后援会。好，那这下该怎么办呢？后援会如果不行的话，选票他就不稳呐、啊。安田文雄他就想说，哎。反正我也不是那种有冲劲的、有超强个人魅力的领导者。你说让我动用我的实力搞出来一个几千人的粉丝团，哎，也是不大可能。再加上广岛，它跟当年田中角荣那个选区又有点不大一样。当年田中角荣他的那个选区，新泻啊，是一个临海工业区，很乡下的地方。那广岛呢，它是一个城市化程度比较高的一个比较发达的一个城市，所以它也不像乡下那样那么有地方凝结力。大都市的人嘛，都各过各的，人口就很分散。你要想要拉票的话，就更加困难了。哎，这一下暗田灵光一闪啊，分散人口，分散，分散不集中，分散不集中。我知道了，那我就做一个分散型的后援会不就好了吗？你不用几千个人一定要聚在同一个组织、同一个金字塔里，我可以做出很多个金字塔，然后拼成一个哎金字塔群，金字塔群的后援会。人你也不用多，有个二十个人左右，就是我岸田文雄的后援会，只要有个二十人，我岸田文雄就去跟他们会合。岸田文雄的后援会、啊，它遍布全国各地，广岛、东京、冲绳、爱知县、福井县、静冈县、兵库县、熊本县等等等等。他们的后援会还有自己的季刊，叫做翔，飞翔的翔，翔就记录着他们后援会各种活动，还有岸田文雄的各种政治活动之类的。这就可以说跟田中角荣那种一个人对着几千人的上情下达的模式完全不同。二十个人，他就是一个后援会。那你想，有后援会就得有后援会会长，一堆后援会的会长，你走到街上，哎，有个老奶奶冲出来，握住岸田的手：“岸田议员呐、啊，我很支持您的，我们经常一起喝茶的老姐妹们也很支持您的，我可以帮你拉到二十个票。”哎，那好，奶奶，你现在就是我岸田文雄的后援会的会长了。哎，我一个老人也可以当大议员的后援会会长？你再走过去一点点，哎，镇上的那种生产螺丝的工厂，我们整个工厂十几个员工全部都可以支持你。岸田议员。哎，那好，那好，厂长先生，你现在也是我后援会的会长议员了。我一个工厂的厂长也可以做后援会的会长，都都可以，都可以。小规模的后援会，我建立十个、二十个、三十个，积少成多，几千人的后援会马上就形成了。虽然是分散的，平时就是该吃吃该喝喝，也不用做什么。到了选举开始的时候呢，哎，会长那几个全部联络起来，要选举啦！大家多多帮忙啊，拜托了。然后各个会长传达下去，整个后援会突然就动起来了。这就是传说中的岸田文雄的后援会革命。你不要觉得二十个人听上去很少啊，这可不是一件简单的事情。你要想，就二十个人左右，才就二十几个人呢，你就要跑回去广岛去跟那二十几个粉丝去见面，去册封会长。还要去跟他们搞好关系，陪他们喝酒吃饭，这也不是一件容易的事情。我在那边又要处理外交事务，处理完了完，我还要赶紧赶回去，我还要去街头演讲，然后街头演讲完了，我还要去跟后援会的会长见面，开后援会。我上一秒还在跟各国的政要喝酒，我下一秒就要去乡下跟那些工厂的厂长、跟那些街坊邻居的老奶奶去见面，可以说是非常的努力了。为什么他可以做到那么努力？因为，我深深的了解。选举落败究竟有多可怕？我不想落选，我也深深的知道，我自己没有政治上的作为 leader 的那种绝对魅力，也没有什么过人之处，我也没什么冲劲，哎，运气也不好，考了三年东大都落榜，但是没关系，二十个人一组，我们就算再弱也能赢。此为止啊，我们都是在看岸田文雄怎么用他这个如沐春风的温和的性格一步一步往上爬的，也算是没有掀起什么大的波澜。终于到了这本书的最后一章，开始不太平了。标题就是《奋斗的红池会》。红池会，宏伟的红，池水的池，红池会，就开始要讲到日本内部的政治话题了。可能大部分人就会表示比较陌生，但是不用担心，你完全不用记住什么红池会，你也不用去记住日本的什么政治势力的角力。整个故事结构非常的简单，就跟当年的李世民的玄武门之变是一样的，一个上演在二十一世纪的皇位之争，非常的抓马。要知道红池会啊，现在就相当于是岸田的派系，是岸田自己的势力。岸田他作为现任的日本首相，他当然是有自己的势力，那俗称岸田派嘛。这个红池会就是岸田派的前身，而岸田他加入红池会的契机啊，其实就是当年。他拜托自己的姑父，当时的时任首相宫泽喜一给自己站台演讲那个事情。那虽然现在红池会已经改组成为岸田派系，但是当年的红池会却是经历了一个很大的危机，一个非常大的内部权力之争。而这个斗争的导火索也非常的有名，俗称加藤之乱。他的主角就是这个加藤加藤弘一，还有他的死对头河野洋平。一听河野啊，这个熟悉的名字。没错，大家可能已经反应过来了，河野阳平就是河野太郎他爹，现在的岸田文雄的死对头河野太郎的爹。那加藤弘一又是谁呢？加藤用一句话来总结，他就是岸田文雄崇拜却未能够成为的那种人。东大法学部毕业，外务大臣，在任期间还留学过台大、台湾大学，还跟哈佛大学，还当过香港的副领事，中文、英文都讲得非常的流利，而且还非常的会讲话。很会用言语操弄人心，最后还辞掉了外务大臣，自己加入了自民党，人送外号啊“红池会王子”，一个能被称为王子的男人，你可以想象他的魅力有多大。可是俗话说、啊，人外有人，加藤弘一他也有他的对头，那就是河野洋平，人送外号“自民党王子”。红池会他首先是自民党当中的一个派系，那么也就是说，自民党他肯定比红池会要大。自民党王子也就要比红赤会王子大，哎，那是不是河野洋平大于加藤弘一这个关系就自然成立了呢 ？No no 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 no， 就在红赤会要选会长要选老大的时候，自民党王子河野他就输给了红赤会王子加藤，加藤当上了会长。那当然，自民党王子河野他就坐不住了呀，河野洋平他不服气呀，他就跳出来自己整合势力，搞出来了一个河野派系。而这个河野派系逐渐壮大，就成了现在他儿子河野太郎所属的那个派系麻生派。OK， 讲了很多复杂的关系网，但是你不用记，你就听了就忘了可以了。总而言之，就是呢，现任首相的岸田文雄，他的对头和野太郎，他们两者之间的关系的对立啊，是在二十年前父辈之间的恩怨就已经埋下的种子，已经埋下了一颗定时炸弹。岸田所加入的红池会的头头加藤弘一，跟河野所属的河野派。他们的两个王子早在二十年前就已经真的是头破血流，而这场持续了二十年的斗争，二十年后再次上演，结局却跟二十年前的结局截然不同。二十年前是加藤惨败，而二十年后是岸田大获全胜，逆袭成功。当年加藤弘一他当选了红池会的会长头头以后呢，他就想要趁热打铁，接着再往上爬一步，哎，心想。我是不是直接就可以竞选下一任的自民党总裁了呢？直接就当这个国家的首相就好了。于是加藤他就瞄准了国家首相的位置，而当时的一九九九年，跟他一起竞争的对手是谁？是人送外号平成大叔的小渊惠三。当年举着牌子发布平成这个年号的就是他，小渊惠三。当时大家都很不看好加藤，想说你现在就出马去选举总裁，是不是有点为时尚早？那个时候的政治势力还都在小渊惠三他们那边。小渊惠三他们那边是什么样的势力呢？就都是庶民平民子弟通过奋斗爬上来的。田中角荣作风的那种革命派的，靠的都是钱钱钱权权权这些最有力的武器。所谓的就是武家有兵力有实权的人。而加藤这边都是什么样的人呢？都是高学历出身的精英，书读的是很多的，人称公家贵族，权贵出身好有地位。但是呢，就没什么实力，没什么势力，秀才遇到兵的一个局面。选举结果自然也是可想而知。加藤当年获得了115票，而小渊获得了350票，三倍的票差，惨败。小渊会三继任了下一任的手下，啊，好，既然如此，那也没关系。加藤就想说，反正我赢了自民党王子河野一次，也输了自民党总裁选一次，扯平了。但是。至少下一次的自民党总裁，下一任的首相，他总该是我了吧？的确，加藤他这个也不是妄想，因为他当时的确人气也是确实非常高的，大家也都很看好他的，觉得哎下一任应该就是他没得跑了。相当于就是太子储君这个位置已经落到了加藤的头上，储君之选，你只要熬到上一任的首相平平安安退位就好了。可是天有不测风云啊，你夜长就梦多，小渊惠三他刚刚当选下一任的总裁。当选一年之后，两千年突然就犯了脑梗，不省人事，隔几天就去世了。哎，这下该怎么办？国不可一日无君呐。但是首相他现在根本就没有办法站起来讲话，他他醒都醒不过来，继位诏书什么的也根本没有准备。于是自民党的五个重要议员就聚在了一起，开了一个密室会议。这怎么办？首相没了，这个首相位置也不能空悬着，该怎么办？哎，没办法，干事长你先顶上。当时的干事长是谁呢？就是森喜朗，就是二零二一年年初的时候，因为歧视女性的问题发言被卸任了奥运会的组委会会,会长的那个森喜朗。哎，就这么点，因为没时间再进行一次选举，五个人聚在一起开了个会，然后就从这开会的五个人当中选了一个人去做下一任的首相。哎，就你了，森喜朗，去吧。然后假传圣旨，说躺在医院的小冤惠三，他就鼠疫森喜朗继任这个首相。于是，昨天还是小院会三内阁，几天之后突然就改朝换代，森喜朗内阁就成立了。自民党内部自己都坐不住了，你这个不会是暗箱操作吧？居然不是选举产生的党总裁，而是党内巨头秘密协商决定的。你不光是民众反感，你名不正言不顺，党内内部的人都看不下去了。这当中最生气的还要数谁？当然，这是瞄准的这个位置，好久好久好久的菜子加藤弘一。我靠，你半路杀出来一个森喜朗，算怎么回事？怎么想下一任总裁都是我了吧？我已经排队排了很久了，小渊惠三之后就是我加藤弘一的时候、啊。于是就在这种党内外都表示非常怀疑的情况下所成立起来的森喜朗内阁呢，他的正当性可以说是备受质疑。刚好森喜朗先生他有一个很擅长的领域，那就是他很爱失言，他很爱讲错话。他年初的时候不是因为歧视女性的发言，他就说因为有女人参加会议，所以会议才会那么拖沓，女人废话就是很多。这种还算是小 case 的誓言了。当年的森喜朗他饰演的 level 更高，他说的什么？他说日本他就是天皇统治的神国，政教没有必要分离，我们军国主义就是要复苏。对选举不关心的选民，你们就躺着睡大觉就好了。就这种各种让人不安的誓言。所以呢，在野党就对。森喜朗内阁发出了内阁不信任决议案，要求森喜朗下台，内阁解散。加藤弘毅一,一看说：“好啊，哎，正合我意啊！就是你了，我也来参加一下这个倒阁活动。我把你拉下马，我不就上去了吗？”所以叫做加藤之乱。你这就是典型的谋反呐、啊，你这是叛乱呐、啊！你为了当上自民党的总裁，你去参加了非自民党的在野党的倒戈活动，你把继任的总裁森喜朗拉下来，我自己再回去当自民党的总裁，这就相当于是什么？我为了当上皇帝，我先通敌叛国了一次，就这个概念。加藤之乱的结局自然也是可想而知，你谋反，你叛变，肯定要被镇压。于是加藤弘一惨败再一次。那是谁成功镇压的加藤之乱呢？成功镇压加藤之乱的这个关键人物是谁呢？那就是我们耳熟能详的小泉纯一郎啊！终于出来一个大家能够熟悉的名字了。小泉纯一郎，其实小泉纯一郎跟加藤弘一本来就是伙伴，是革命友谊，关系好到加藤弘一、小泉纯一郎再加上另外一个山崎拓，他们三个人人称 YKK 三人组，三个人的名字首字母组成了一个铁三角，曾经的好朋友，但是毕竟立场有所不同。小泉纯一郎，他跟森喜郎是一派的。那既然现在我这边的人当上了临时首相，是我们这边的大好时机。那好兄弟，对不起了，就从你开始，我要瓦解你们倒阁的势力，我要维护我们森喜郎内阁。于是，小泉纯一郎就从加藤弘一、从熟人开始下手，把他还有那些想要森喜郎下台的在野党势力逐一击破。突然一下子讲了那么一大堆日本内部的党争，讲了那么多听都没说过的日本人的名字，所以我们今天的主角，日本首相第一百代目岸田文雄，他去哪里了呢？终于的终于，我们的主角岸田文雄他要杀回来了，其实非常的戏剧性啊！当时岸田那个时候他紧紧追随的就是加藤弘一，就是那个通敌叛国的加藤弘一，你还记得吗？我们岸田文雄最大的本领是什么？他最会做的事情就是背靠大树好乘凉，谁风头最近我就跟着谁，这就是我们的安田文雄。当时加藤人气最高，又是太子，加藤又是自己的姐姐的丈夫的哥哥，哎，是姑父宫泽喜一那边的人，自然我是要跟着加藤一边跑的。当然，另一方面，我们的安田还有一个什么特质？你不要忘了，他最怕的是什么？选举失败。他看着小泉纯一郎一步一步的正在瓦解着加藤的势力，他就慌啊。哎，加藤桑怎么办呢？我们这边的人越来越少了，办公室都快空了，你怎么办？你快点想想办法呀！还能怎么办呀？只能背水一战了呀！我们没有退路了呀！几乎就是一个命数已尽的叛军的状况了。那到底人少到一个什么份上呢？少到加上岸田只有四个人还留着。回头一看，哎，我们现在就四个人了，彻底被敌军瓦解了。哎，加藤的势力为什么会衰弱的那么快？还有一个非常重要的原因，就是党内部其实有很多人已经开始看不惯他的行为了，就觉得他太过于自命不凡，太过于肆意妄为了。他就加藤当时他就说，他要刷新党的，哎，组织的内部，要给组织吹进新的空气。他就把办公楼整个搬到了国会附近。你搬那么好的地段，他房租高啊，谁受得了？而且他还大换血，很多元老级的工作人员就被换掉了。做的实在就是有点太过头了，就引发了党内部很多的不满。那现在好了，只剩下四个人还在垂死挣扎。岸田他就跟热锅上的蚂蚁一样，哎呀呀,呀，这下怎么办呀？就剩我们四个了。好，四个就四个，就算注定要失败，我们也要坚持到最后。然后呢，岸田就写下了投名状，还按了写指印，真的按了写指印啊！誓师大会，四十度的马丁利一口闷。我们要誓死追随加藤议员。好。终于到了命运的投票当天，投名状也写了，四十酒也喝了，但是呢，注定的败局它是不可能再逆转的，它就是败局。加藤弘一他自己心里面也清楚，于是呢，就在临行之前，加藤弘一跟岸田还有他们其他两个人说：“你们两个就不要跟着来了，我跟山崎两个人一起去就好了。反正这场叛变是我先发起的，责任我来承担。留得青山在。”不怕没柴烧，你们还是先明哲保身吧。我是已经没有什么翻身的机会了，但至少你们可以保全自己，留得青山在、啊。当时已经是呃、哎、电视媒体非常发达的一个年代了，所以他们临行前的这场聚会呢，整个电视台都有跟拍下来，非常的 drama 加藤他就慷慨陈词啊，我独自承担，我一个人前去投票，你们通通留下来，转身就要往那个投票会场那边离去。这个时候，四个人当中就有一个人突然按住加藤的肩膀，激动的喊起来：“加藤议员，你是我们的主帅啊，我们怎么能够让主帅一个人去冲锋陷阵呢？加藤议员，如果你要上阵的话，我们几个也一定会追随前往的，拼命的就阻拦加藤的脚步啊！有兴趣的可以去找这个片段来看，几乎就是电视剧。”其他的人呢？听到以后也非常激动的、啊，猛烈的就点头。是啊，是啊，我们生死相随。一边大喊一边就拼命阻拦。加藤就甩开大家的手，拉开大门，留下一句话：“我去了。”这个时候，我们的安田文雄他在干什么？我默默的注视着加藤议员离开的背影，什么都没做，什么都没做。投名状呢？马丁尼呢？你都去哪里了？没错，我什么都没做。我强压住心中的悲哀，看着加藤议员离开的背影，我什么都没说。岸田可以说非常沉得住气了。酒呢是要喝的，但是既然知道必败无疑了，我就不跟着去做一些无谓的牺牲了。一位非常冷静的政治家，岸田文雄。而作为乱党残余，岸田的结局又是怎么样的呢？俗话都说斩草要除根，你怎么可能还把叛军留下来呢？但是令人不可思议的就是，他们真的没有受到任何的牵连。加藤弘一一个人扛起了所有的责任，离开了红池会，离开了自民党，而他们，而安田没有受到任何的处罚跟冷遇。这时候，安田的好亲戚、姑父，哎，宫泽喜一又来雪中送炭。安田啊，你就回来吧，回到红池会来吧，我们都不怪你的。哎，好，我这就回去。于是我又重新回到了红池会。回去了，安田文雄真的回去了，我真的忍不住要再问一次，你喝的马丁尼，你签的投名状都去哪里了？要知道，以上内容啊，都是安田他自己写在书里的，堂堂正正、毫不避讳的写在书里的。有兴趣的可以去看一下。而且加藤这段他其实还有第二步，从那天起，我们四个人，我们四个乱党残余，每年都会举行马丁尼酒会，每年都会聚在一起共饮马丁尼。请问你们是在缅怀些什么？时光荏苒，十年后，加藤议员也加入到了我们的马丁尼酒会当中。那一天，我虽然有满肚子的话想要讲、想要问，但千言万语最终都随着那烈酒马丁尼被我一饮而尽了。我觉得比起安田、比起安田那四个人，加藤可能有更多的话想要跟你们讲想要问你们吧。但是总而言之呢，就这样，加藤这段的帷幕呢，就算是落下。了，我们话分两头讲。毕竟呢，岸田他是平安的回到了红池会，而且还当上了森喜朗内阁里面的建设政务次官。时局变幻，两千零一年，森喜朗下台了，小泉纯一郎继任了首相，新的小泉内阁建成了，日本刮起了小泉旋风。跟着小泉旋风一起刮起来的是谁？一起风生水起的是谁？就是我们的老朋友安倍晋三、岸田文雄。安倍晋三他就担任了当时的干事长。哎，党里面的二把手，而岸田文雄呢，则被任命成为了经理局长。什么是经理局长？日文里的经理，他不是我们中文里面的总经理那个经理、啊，他是管账的，就相当于是会计的一个职务。刚好跟安倍晋三就配成一对。干事长负责干什么？负责花钱，主要呢就是辅佐党总裁执行党务，人事任免权、财政的指挥权也都在干事长那边。而经理局长呢，也就是会计局长。他主要是负责确保这个裁员的，是负责赚钱的，赚那个干事长要花的那笔钱，管理钱的这么一个职务。哎，大家就看到了岸田文雄他真正的潜藏技能是什么？那就是不招人讨厌，很会跟人沟通和交涉，嘴巴很甜，让岸田去收钱，找人去抖内，这完全就是他的天职。你想，如果今天有个人，他先是夹住了叛军，而且投名状也签了，壮行的马丁尼他也喝了。最后关头，他什么都没干，居然两边没有一边恨他的，而且都原谅了他，这是非常大的本事。岸田他当上了经理局长，安倍跟岸田两个人从此就成为了从政路上的好伙伴。从此，我便追随于安倍桑左右。岸田自己在书里面原文写的是 sky 的，我就在安倍桑手下任职，为安倍桑鞍前马后他自己这么写的。我爹是议员的时候，我就给他做秘书，后来。姐姐的老公的弟弟当了首相，我就跟着首相的亲戚跑现在权力交替，首相亲戚老了也要下台了。哎，我又另择良木而栖。我追随了新冒出头来的安倍桑。反正岸田他就是谁强我就跟谁混。但是要知道，如果人生他一帆风顺就不叫人生了。从 2,001 年到 2,006 年，是小泉纯一郎的那个。当时岸田跟安倍组合在一起，一做就做了五年。但是谁又能想到， 2,006 年？安倍晋三上台以后，干了才一年，就倒台了，就下台了。更可怕的是，安田他这辈子最怕的一件事——选举失利，再次上演。2 0零九年到2 0 1二年，自民党又一次下野了，做了三年之久的在野党。之所以会那么倒霉，就是大家都还记忆犹新的那个雷曼兄弟全球金融海啸。因为这个金融海啸，各种经济危机，老百姓赔钱亏本，日子过得非常的艰难。所以呢，对于安倍的政权表示十分的不信任，哎，都在反对和批判安倍政权，批判自民党。自民党内部呢也是分崩离析。出门上街，你还别说是演讲了，你光自报家门说，哎，我是自民党的议员，底下就已经是嘘声一片，鸡蛋砸过来。自民党，你们每天在搞什么鬼？我们的公司倒了，我没有工作了，我破产了，你要我怎么养家糊口？下台，下台，下台，下台，选举一次落选一次。安田，他再次就陷入到这种悲伤的回忆当中。遥想当年，我还是父亲安田文武的儿子的时候，我刚刚接手了我亲爹的势力的时候，我所经历的那一段自民党下野的那段惨淡的时光，我的努力它不是白费的。我不是每个礼拜都雷打不动的在广岛演讲吗？我不是后援会遍布日本全岛吗？养兵千日，用兵一时啊，是时候出动了，我的后援会会长们。于是，岸田他想起来他自己那个以二十人为单位的后援会，马上振臂一呼，集合！大家全部都聚了起来。最爱广岛的我们的岸田文雄，不管多忙都常回家看看的我们的岸田文雄，不挺他我们挺谁？于是就在自民党他上一个倒一个的情况下，岸田他居然当选了众议院的议员。要知道，在广岛选区当选的自民党的候选人只有岸田就唯一一个人，就这么点。大家都吓了一跳，我靠！岸田当选了，又靠爹又靠亲戚，喝的马丁尼还会临阵脱逃。除了人缘好以外，我想不到优点的那个岸田，他居然在自民党全员低迷的这个时期还有本事当选了。从此，岸田人送外号“选举大臣岸田，所以你知道为什么年轻议员纷,纷纷向他请教，希望能够得到选举大臣的清转吗？就在于此。从此，岸田绝境逢生，再次扶摇直上。又有什么契机到到岸田这边呢？他当时所属的那个红池会要换人当老大了，上一任的会长啊，就过来，哎，语重心长的拍着岸田的肩膀说：“安田君，就靠你了，我们红池会就交给你了，选举大神。”于是乎，岸田他就先是突出重围当选了议员，然后又继承了自民党最元老级的名门派系红池会的会长职务。继承了当年那个加藤弘一发动政变都没能夺来的那个红池会，就相当于太子熬了四十年，发动了政变然后惨败，最不被看好的，最没有可能继承的那个，哎，某个皇帝的远亲，他熬到了最后，顺利继承了大位，会长禅让，岸田荣登大宝之后，岸田就开启了他的回归执政党的逆袭，契机就是二零一一年的三一一东日本大地震，九级的大地震，四十米的海啸。受灾民众之多，范围之广，于是风水轮流转，这回轮到当时的执政党被每天指着鼻子骂。这时候，安倍晋三他有王者归来了。安倍第二次内阁成立，开始接手这个烂摊子。岸田他马上就跳出来说：“安倍桑，我等你太久了。我是作为会计局长追随了你五年之久的岸田，而且我现在更加是无人生还的选举战中唯一一个获胜的选举大神呐、啊！而且我还接手了自民党最大的派阀。”红池会会长的职位，我们现在就继续手牵手共创美好未来吧！强强联合，让我再一次追随您的左右。于是，顺利的，安田他就就任了外务大臣、外相职位。get， 从此日本历史上多了一个优先回老家看望父老乡亲、积极进行街头演讲的奇异外相。而且，安田这个外相他一当就当了又要快五年，五年零八个月，成为了战后啊日本战后在任期间最长的外相。千言万语汇成一句话：感恩，感谢安倍桑，并且之后他还兼任了防卫大臣，搞国防，每天对着北韩的那个导弹想办法，成为了守卫，同时兼任外相跟国防大臣的官僚。感恩，感谢安倍桑。这一切的一切，与其说是岸田文雄回归在野党的逆袭，不如说是哎安倍晋三重夺首相之位的逆袭。岸田他在良情择木而栖这方面真的很厉害，抓住了安倍这棵大树，完成了逆袭。不过我们还是要为岸田证明啊。故事的开头虽然是这样的，但是后续的剧情就完全是岸田自己的本事了。作为外相，除了回广岛老家，他还做了什么呢？他直接把七国集团 G 七的外长，甚至当时的美国总统奥巴马，直接带回了他老家广岛。作为外相的业绩，可以说是非常浓墨重彩的一笔了。这比那个河野访问一百二十三个国家还要屌。那他是怎么做到的呢？方法就一个。哎，那就是一有机会，他就跟各国的哎国家元首是政要去进行饮酒会喝酒。我们不要忘了，岸田他还有一个外号，那就是酒豪。李白是酒仙，岸田是酒豪。日文里的酒豪呢，就是很会喝酒的人的意思。要知道，别人在大学去留学，去帮议员当什么秘书啊，努力学习，努力去体验的时候，我们的岸田在干嘛？他在喝酒，在学校周边跟最好的朋友们喝酒。酒他不是白喝的。岸田他有个非常有名的酒豪意识，就在一九九七年的时候，岸田他就跟随当时还是自民党青年局长的安倍晋三去访问了台湾。那是当时出访的众议员呢，几乎人人都是不太会喝酒。哎，那个时候又是李登辉的执政时期，李登辉是出了名的天天抽烟、睡前喝酒、红酒就跟饮料一样喝的人。当时是一个什么情形呢？就是安倍他率团到台湾去交流，出席晚宴的时候，就有很多的好酒被陆续的拿出来款待宾客。于是岸田这个时候就挺身出来挡酒，打通关。哎，不管是啤酒、绍兴酒、酒精浓度超过六十度的茅台酒啊，全部都是干杯，字面意思的干杯啊，全部一饮而尽。可见啊，那些年他练出来的酒量，他不是没有用的。你只有喝得了茅台的人，才有资格去跟俄罗斯对干伏特加，左手伏特加，右手马爹利，时不时还有贵州茅台，就这么点。那么酒精下肚，接下来要干嘛？喝完酒就一句话：你说的我都懂，但是。但是我们各退一步，找一个双赢的平衡点，怎么样？他用他超强的酒量跟他超强的倾听能力，把美国国务卿凯瑞还有美国总统奥巴马全部请到了广岛。其实冷静下来看，也算是时势造英雄。当时2016年，美国总统还是奥巴马那个时候，奥巴马他是拿了诺贝尔和平奖的，他一直很强烈在主张废除核武器、呼吁核裁军的这么一个领导人物。他一听说日本的外相想要邀请美国方面去访问原子弹的受灾地广岛，马上就把国务卿派出去了。哎，随后一个月以后，他自己也去了广岛的和平纪念公园，就在安倍晋三的陪同下访问了和平纪念资料馆、核爆资源馆，呃，悼念了核爆的这些呃遇难者。奥巴马他自己也成为了首位在美国总统任期内造访广岛的哎美国总统，而作为促成这一历史事件的大功臣。岸田文雄，他也迎来了他的高光时刻，从广岛到美国，从广岛到美国，从量到质的飞跃。我要是广岛人，我也爱他。这个岸田先生，他不光是周末来演讲来刷存在感，他甚至把美国总统都叫到我们这个小地方来了，可见他真的是非常的爱我们的广岛了。我们也同样爱戴这样一个乡土爱很浓的岸田议员。那么这下好，美国总统也叫来了，作为外交官也算是丰功伟绩了。可以平步青云了吧？终于，岸田他就成为了政调会长，政调会长，政务调查会的会长，政务政治事务的那个政务，主要是干什么的？有这么屌吗？这是一个掌握了政党法案、方针路线制定的一个非常重要的职务，听上去平平无奇，干的那都是大事。那么好，就快要接近终点了。下一步，下一步是哪里？下一步我可以去哪里？没错，党总裁，一国首相。那我需要做什么呢？没错，等，等，等，等着上面的那个人自己下来，我就可以上去了嘛。于是，安倍晋三因为武汉肺炎忙得焦头烂额，生命倒下了，需要寻找接班人。岸田文雄，我的机会又来了，请让我出马选举总裁选。明眼人都看得出来，岸田就是那个要被选上的禅位的候选人。大家都说岸田就是后安倍时代的不二人选，当然结果大家也都知道了。半路杀出来一个菅义伟，他成了首相。安田他也心慌啊，他他还不知道为什么，说说好的让让给我的呢？我的皇位呢？多年以来我苦修的上位继承大法，我是选举大神啊，怎么可能？到底为什么会发生这样的情况呢？一个硬币它总是有两面的。安田文生他一方面是一个非常讨人喜欢、很会做人、很懂平衡的一个政治家，哎，见人说人话，见鬼说鬼话。你爱广岛吗？我爱，非常爱。爱到有空就会回去，爱到我把奥巴马直接请到了广岛、啊。那你崇拜安倍晋三吗？你完美继承了安倍晋三的思想了吗？那是当然的，我家代代相传，我从父亲辈就开始一直为安倍首相尽忠职守。那安倍执政期间，哎，给自己的好朋友走后门开兽医学校的事情，你查还是不查？那国民要是说需要查，当然这个问题还是需要正视一下的，我要好好整理一下哦。哎，那这个安倍的经济政策你觉得可以吗？嗯，你会继续沿用吗？安倍的 a e n o m i c s 安倍的经济政策当然是很好的，不过它也有一定的弊端，哎，那就是穷人跟富人这两个极端的经济都好起来了，可是中间的中产阶级就没什么好处。我觉得这一点呢还需要改进一下。哦哟、哎，这时候安倍一听，觉得嗯，我觉得你这个安倍成分摄取量还是不够啊。安倍就觉得你这个思想根本不坚定啊，你没有完全站在我安倍这一边呢、啊。岸田他就是因为非常的会察言观色，很会端水，很会讲话，反而显得他没有什么明确的政治立场，感觉就很模糊、很暧昧，所以大家叫他墙头草、风剪机。对于安倍来说，岸田文雄的安倍成分还是摄取的不够。哎，大卫自然就不能够给一个态度不够明确、立场不坚定的这么一个人，而且他还要查我自己的舞弊案呢，这不行。于是。2020年大选，岸田就惨败了，没有能够成功继承安倍的大位。然后到了二零二一年，他再次卷土重来，他心想：“哎，这次总该轮到我了吧？”安倍首相，我追随了您那么久，结果安倍又跳出来，居然转头去支持一个女性议员，名不见经传的高市早苗。毕竟高市早苗是我安倍的迷妹嘛，安倍成分摄取量超过两0 percent， 比安倍我还要安倍，整个就是一个女版安倍。于是，岸田再次被抛下，眼看着今年的上位也就没我什么事了。可是，我们岸田是谁？不抛弃不放弃，还是没有认输，仍然在坐等机会。竞争对手，左边是高市早苗，右边是河野太郎。河野太郎实力不容小觑，整个日本都看好他。可是，他只要第一轮投票没能过半的话，岸田我的机会就来了。虽说岸田的这个安倍成分没有高市长的高，但是毕竟两个人都还是安倍这边的，呃，我们都是自民党的人嘛，肥水不流外人田。如果想要打败对手河野的话，就要把我们自己人的票集中到那个最有可能打赢对方的那个人身上。这样想来呢，岸田他选总裁呢，已经选了两年了，自然是要比那个名不见经传的高市长票数的基础要大。再把高市早苗那边拿到的票也汇到岸田名下，岸田自然就可以胜出了。于是，河野很给力，河野的票数居然真的没能够过半，我们的岸田就当了一个捡漏王，当上了自民党的总裁，日本的新手。相。从此，岸田文雄的执政时代就拉开了序幕，真真正正是应了岸田他自己写的一句话：虽然弱，也能胜。靠的就是一个永不放弃。我从岸田这个人送外号“大软男”的日本第一百代目新手上身上学到的，做人就是要死缠烂打的宝贵精神。以后让我们也一起来喝酒回老家，背靠大树好乘凉。拜拜。